0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангельская история – есть история осуществления нашего спасения во Христе, и вместе с тем она скрывает в себе такую печальную драму, потому что это еще история того, как Христос пришел к Своим, и Свои его не принимают. Как истинный Царь Иудейский, как истинный Мессия – а не только как Спаситель для всех народов и каждого человека, Господь оказывается отвержен, отвержен большинством своих современников, своих соплеменников, теми, кто, казалось бы, должен был бы в первую очередь его принять. Почему же это так происходит? В чем причина? В чем загадка этой такой? В общем-то, на самом деле действительно для соплеменников многих и современников Христа печальной, в общем-то, участи, которую они выбирают сами. Причем это не просто некий исторический парадокс, которому уже 2000 лет, а это, на самом деле, свидетельство о таком состоянии нравственном человека, которое, увы, возможно, во все времена, и которая в себе скрывает великую действительно опасность такого именно духовного формализма, который по-евангельски можно называть фарисейством. Причем вот этот вот духовный формализм фарисейства, он как раз-таки легко может быть явлен там, где, казалось бы, все есть от Бога данные возможности для спасения где само спасение дано. Потому что парадоксальным образом, когда приходит Христос, Израиль старается соблюдать закон Моисеев. Причем старается его соблюдать, в общем-то, действительно, таким по внешности очевидным образом, чего порой и в предшествующие времена, там столетия, тысячелетия, не всегда это было. Очень часто Израиль уклонялся самое серьезное идолопоклонство, заражаясь этим идолопоклонством от местных народов, от Ханаана. Какое-то время назад перед этим Израиль находился под очень жестким таким эллинистическим прессингом, когда эллины, там, к примеру, небезызвестный Антиох Эпифан, наследник, один из наследников Александра Македонского, его царства, старался с великими такими репрессиями вводить эллинистическую культуру насильно. И закон Моисеев всячески не спровергать и традиции Израиля. Поэтому были посвящены достаточно героические маккавейские войны, в которых Израиль при численном меньшинстве, но с Божьей помощью победил. Были разные перетрубации, можно сказать, что, как говорят некоторые исследователи, полного единства не было все-таки внутри Израиля, вот, потому что разные мнения существовали о священстве ветхозаветном, о храме Соломоновом. Были разные партии внутри Израиля, можно сказать, своего рода и секты, например, секта Исеев, вот, которые вообще считали, что священство ветхозаветного храма, но можно сказать, утратила такое преемство с изначальным священством Моисеевым от Аарона и Левитов, не является якобы наследниками. Вот, и они считали, что у них должно быть свое священство. Но ну, дело не в этом. Правящей партией, одной из правящей партий, имеющей в Израиле достаточно серьезный вес, стали фарисеи, книжники и саддуки. Вот От них очень во многом и зависело, как весь Израиль поведет себя по отношению к истинному Мессии. И они Христа и не принимают, потому что Христос совершенно очевидно обличает их духовный формализм. Вот если почитать 23 главу от Матфея, которая читается в том числе на Страстной неделе, она вся посвящена обличению фарисеев. Господь так и говорит Христос, что на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Потому что они учат, и что говорят, выговорят, поступайте. А вот по делам их не поступайте. Потому что они, на самом деле, как далее Господь прямо их обличают, являются, по сути, своими хищниками, лицемерами. Они превозносятся своей ложной праведностью и любят именно, чтобы эта их праведность, она блистала, фигурировала в народе, в Израиле, чтобы им оказывали почести, что якобы они соблюдают закон Моисеев. А на самом деле, по сути своей, так как они себя ведут, они фактически нарушают сами в своем истинном «благочестии», в кавычках, заповеди. Они забыли милость, истинный суд, истину забыли, милосердие, потому что поступают... Из корысти своей, материальной в том числе, и из своей именно гордости. При этом уча следовать букве закона и требуя от других, чтобы эта буква закона Моисеева соблюдалась. Причем они, в общем-то, не учат чему-то прямо ложному на словах, о чем здесь Господь и говорит, что по делам их не поступайте, а то, что они говорят, исполняйте то, чему учат. Ну вот действительно парадокс. Можно быть внешне вроде как праведным человеком и даже этому учить, вооружаясь именем Божиим, но оказывается по сути, своей хищником, таким гордецом, внешне только праведным. На самом деле противником Бога внутренней, противником Его заповеди, Его любви. И это с фарисеями и книжниками, многими законноучителями Израиля – Тогда и происходит, потому что они не могут этого обличения понести. Они не могут принять того, что истинный Мессия, который пришел, он действительно пришел даровать Бога человечества. Он пришел даровать полноту общения с Богом в перспективе вечности. Он не пришел заниматься проблемами израильского царства. Сколько этими проблемами не занимайся, даже если это истинный Мессия, истинный Бога человек, это все равно все проходящее. Все царства проходящие, как проходящая земная жизнь человека. Как ее не улучшай, как человек не превозносись, как в бытовом плане там, лучше не сделай, какими богатствами не окружи себя. Все равно человек смертен, и оставляя все эти богатства и славу земную, идет на суд Божий. И там имеет значение как раз-таки навык общения с Богом. Истинная такая внутренняя нравственность, истинная духовность, благодатность, которую не приобретешь ни за какие земные ценности, совершенно очевидным образом. И вот здесь фарисеи, они оказались в чем согрешили, какая их главная ошибка. Они предпочли человеческое, они предпочли человеческое, в том числе и греховное, и гордостное, и такое корыстное божественному, богочеловеческому. То есть они вроде как и были люди верующие, казалось бы, и не отрицали Бога, и даже декларировали, что они его заповедям следуют, но на самом деле делали это не по-божьему, не по-богочеловечески, а предпочитали чисто исключительно свое корыстное, гордостное, опять же, человеческое понимание, так же, как... На личном уровне, так и на уровне таком ну, историческом, что ли, общем понимании, на уровне понимания судеб Израиля. И тут Христос ну, никак не вписывался, ни в какую. Не в плане личном, потому что надо от своей гордыни отказаться и корысти, не в плане общем, потому что выглядел как смутьян, в общем-то, неспровергатель основ, и совсем в этом смысле, с их точки зрения, не по-царски. Поэтому надо было им от него как можно быстрее и какой угодно ценой отделаться. Почему они апеллируют к Понтию Пилату с судом, и с требованием смертной казни весь народ подзуживают, поскольку, будучи под протекторатом Рима, не могли, как известно, сами смертные приговоры приводить в исполнение. И вот в истории евангельской, по сути, происходит богоубийство. Убийство бога человека. Кем? Да теми, кто, собственно говоря, Вроде как и ожидал Мессию и был не язычником, не был не не идолопоклонником, а теми, кто следовал закону Моисеева. Действительно, такой, в общем-то, по сути, своей чудовищный парадокс, но можно сказать, что в основе его в общем-то, достаточно для грешного человека лежат обыденные вещи, свыкаясь с которыми человек, даже считая себя верующим, может оказаться, увы, противником духа, можно сказать, божественных заповедей. Это должно быть нам всем уроком, это должно быть для нас ну, такой истинной наукой, что нельзя стремиться чисто к внешнему исполнению евангельских заповедей. Фарисейство, как духовное состояние, на самом деле это такое состояние, к которому человек легко стремится с которым легко соглашается и которое легко оправдывает именно такое духовное лицемерие духовный формализм. почему? Ну, потому что так проще проще все так выстроить внешнюю линию поведения, считая себя христианином и воцерковленным, которая бы была внутренне наименее безболезненной что ли, наиболее комфортной, наиболее простой. При внешнем таком вот соблюдении всех правил там посты соблюдаю вот, и среду и пятницу, и великие, и другие. В храм раз в неделю вхожу, последовательно святому причащению читаю перед причастием, как полагается. Тоже евхаристический пост, опять же, перед литургией. На исповедь список грехов приношу, чтобы отчитаться проделанных, так сказать, осуществленных этих грехах, вот, попросить извинения у Бога, чтобы потом идти опять к тем же грехам, вот, возвращаться для нового списка. Вот. И вроде что еще-то? Ну, вроде все. Значит, я хороший такой пред Богом, спасаюсь вроде как. Исполняю, что должно. Ну, там, да, непрощенные обиды, дачу там до сих пор поделить не могу, там, с сестрой, племянником, там, еще кем-то, так сказать, убил бы вообще за, так сказать, его там, их поведение. Ну, что поделаешь, не так это просто, действительно. Взять и от всего сердца простить, поступить по отношению к ближнему так, как будто... Это я сам. А Господь же говорит, что исполнение заповеди должно быть таковым, что не только возлюби Господу Бога всем сердцем, всем помышлением твоим, но и возлюби ближнего как самого себя. Если вдуматься, насколько это сложно. На самом деле, даже нам, людям верующим, считающим себя правильной какой-то жизни, поставить себя на место другого человека, проявить внимание такое к другому человеку, чем-то пожертвовать, как по отношению к самому себе. А если этого нет, стремление хотя бы к этому, даже, как говорится, говорить о том, чтобы это было во всей полноте, это как-то фантастично. Но хотя бы понимание, стремление к этому, не главный вопрос на исповеди должен быть в таком случае, если мы не фарисеи, вот я все каноны прочитал там, только вот один там почти все прочитал, один канон не дочитал, в гостях был, там, салат с майонезом съел. Что мне теперь делать, можно ли мне причаститься? И вот э, интересное дело, а что должен священник в этой ситуации делать? Выступить как фарисей и сказать, ну нет, ты закон не соблюдаешь, вообще нельзя. Вот. Ну, смешно как-то, что мы перед чашей Христовой в таком случае решаем? Какими проблемами мы озабочены там, где распятие? Теперь у нас перед глазами где христос на самом деле распятый вот это что за проблематика это фарисейская проблематика это проблематика связана именно с такой в общем-то уже праведностью. а задаться скорее нужно на каждой исповеди вопросом а при всем соблюдении или не всегда получается даже это соблюсти внешних правил а самое это главное остальное это как мы не забыли про истинное милосердие по отношению к ближним. Не похожи ли мы по жизни, и в церковном нашем устроении, таком на этих самых вот фарисеев и книжников, которых Господь и обличает? Не родственны ли наше духовное строение, такого духовного формализма именно этим самым книжникам и фарисеям, и тому, что в 23 главе от Матфея Господь обличает? На самом деле обличает не только Нечто некое такое парадоксальное и на самом деле тяжелое и опасное духовное состояние, которое было в какой-то кучке людей ему современных схождению в мир евангельской истории обречает на самом деле на все времена предупреждая нас нас всех чтобы мы старались этой опасности избегать, избегнуть и действительно воспринять во Христе не просто свод неких там правил, духовных упражнений, а истинно спасение для Царства Небесного. Это возможно только при такой ответной любви к Христу, а не просто формальному следованию тех правил, которые у нас в церковной жизни существуют. Господи, помоги нам в этом спасении настоящем. Аминь.